0: Moin, moin und herzlich willkommen in der digitalen Taverne mit Johannes und Bastian.
1: Moin, moin.
0: Ja, wir melden uns nach längerer, äh, unentschuldigter Pause zurück, sagen wir das mal so.
1: Das es gab Gründe.
0: Es gab Gründe, ja.
1: Technische Gründe, terminliche Gründe, Gründe halt. Gründe halt.
0: Letztens hat uns die Technik einen Strich durch die Rechnung gemacht, möchte ich meinen. Ja,
1: Deswegen. also technische Gründe bei dir, terminliche Gründe bei mir.
0: Ja, aber die technischen Gründe auch. Äh
1: haben sie so ein bisschen die Klink in die Hand gegeben.
0: Ja, genau. Erst die äh, deine persönlichen und dann äh, die technischen Gründe, die es naja. schwierig gemacht haben, was nettes aufzunehmen
1: für euch. Wir haben uns was halbwegs Neues überlegt und zwar äh, nicht direkt ein neues Thema heute, sondern eine äh, Follow-up. Episode. Also, wir wollen ein paar neue, also, naja, ein paar alte Themen nochmal aufgreifen, über die wir schon mal gesprochen haben, so ein kleines Update sozusagen ähm, machen zu den Themen. Und ja, zwar ja. in erster Linie für Banking und vielleicht iPad-Produktivität
0: später. Ja, wir schauen mal, was sich da so entwickelt. Ähm, wir sind da relativ offen, würde ich meinen. Wo wenn das wir hingehen. schon,
1: wenn wir bei Follow-up schon sind, möchte ich übrigens sagen, ich habe eine der älteren Folgen neulich angehört und äh, ich habe. Ähm, mich selbst sagen hören, wie ich die Namen von ähm, äh, Googles und Microsoft CEOs verwechselt habe. Ja, aber das ist ja. Das, das ist war nicht rassistisch gemeint. Das ist ein altbekanntes <lacht> Thema bei dir. Es war nicht rassistisch gemeint. Ich, ich ja. verspreche. Ja, ja. ja. <lacht> ich verspreche. Hat damit nichts zu tun. Ich hatte den ich hatte anderen im Kopf.
0: Ja, genau. Und äh, von dem her schauen uns mal, wo es hintreibt, äh, welche Folgen wir dann doch ansprechen. Wir haben uns hier jetzt mal nebenbei aufgemacht, über was wir schon alles gesprochen haben, weil mittlerweile hat sich dann doch ein bisschen was angesammelt. Naja, ich meine, eine
1: Sache ist natürlich offensichtlich und das ist Apple Pay.
0: Genau und das ist glaube ich auch das Erste, was wir mal ansprechen sollten. Du, ich meine, du hast es, kannst es jetzt, also hättest du eine Zeit lang nicht nutzen können, auch wenn es gescheitert wäre in Deutschland, aber da du jetzt wieder iPhone-Nutzer bist,
1: hast du auch die Möglichkeit, wieder Apple Pay zu benutzen. Ja, und habe ich auch. Ist äh, ja. ziemlich cool. Ja, ich auch. So ein bisschen die magic Weißt du? Ja,
0: wer, wer die Banking-Folge von uns gehört hat, weiß, dass wir ähm, bei N26 sind und ähm, somit auch relativ einfach die Möglichkeit hatten, kurz unsere Karte mal hinzuzufügen, unsere Mastercard, äh, was bei manchen, also bei anderen natürlich jetzt nicht so einfach war oder sein dürfte, wenn die ein, bei einer Bank ein Konto haben, die jetzt gerade nicht bei Apple teilnimmt.
1: Genau. Und Genau. Äh, das ist natürlich dann auch ein weiterer Vorteil davon, wenn man sich so ein bisschen an Produkte hält, die sagen wir mal Fortschrittsgeneigt sind. Ne?
0: Ja klar, wobei aber auch die deutsche Bank zum Beispiel unterstützt ja, also cool. Und lustigerweise aber die Postbank, die ja der deutschen Bank gehört, unterstützt es nicht.
1: Aha. Politische Gründe würde äh, ich mal
0: vermuten. Ja, vermutlich auch, weil die Postbank, die es ja ist, äh, eigenständig ist und äh, sie nicht integrieren wollen mhm. in die Deutsche Bank, weil sie die Deutsche Bank eher als Premiumprodukt für wirklich Leute mit Geld sehen und die Postbank eher für Leute, die jetzt nicht so wirklich äh, reich sind.
1: Okay, also es ist quasi eine Marktsegmentierungsdebatte. Die sie selber
0: machen. Also sie haben sie ja aufgekauft vor ein paar Jahren. Ähm, mhm. Und das stand, also es standen ja immer mhm. Gerüchte im Raum, dass sie sie zusammenmergen wollen. Äh, was sie jetzt wohl anscheinend nicht tun oder sich dagegen entschieden haben, ist vielleicht auch besser so vom Branding her, weil Postbank ist noch relativ okay so im Branding. Ja, Deutsche Bank Und hat ein bisschen Deutsche gelitten Bank in der Krise. Deutsche hat ein Krise, bisschen gelitten ne? von ihrem Namen her, äh, auch wenn es natürlich sehr super schwierig ist, dass wir eigentlich momentan keine Bank mehr haben, die im internationalen Markt bestehen kann. Keine äh, Deutsche. Keine Deutsche, ja. Also, ja, ja ich meine, also jetzt aus unserer äh, unserer Sicht, weil auch die Commerzbank ist nicht groß genug. und Aber sie verkacken es immer weiter. Also sieht man auch in den neuesten Sachen.
1: Ja, Deutsche Bank ist zwar nicht so wahnsinnig klein, aber wenn du das dann vergleichst mit auf der anderen Seite, was haben wir da? Goldman Sachs? Ähm, ja.
0: <lacht> ja, dann, dann sind sie klein und vor allen Dingen fahren sie ihr Geschäft in den USA ja auch immer weiter zurück. Ja. Das muss man ja auch sehen. Ja, genau. Und von dem her muss man mal schauen, was da so bei rauskommt. Aber, ähm, es gibt also vor allen Dingen Internetbanken sind sind somit am Start. Mhm. Ähm, dann also kommen direkt also commerzbank tochter die sich so fürs mobile Gaming stark macht.
1: Ähm, dann N26, Fidor. Ah, genau, Fido hieß das Ding, ich habe neulich überlegt. Ja, ich... was
0: aber jetzt auch einer französischen Großbank gehört, wenn ich richtig bin. Also es war ein okay. Startup, aber die sind aufgekauft worden. Und dann gibt es noch, äh, ich weiß nicht, wie, die wie man die ausspricht, äh, schreibt sich BUNQ.
1: BUNQ, ja. Bank... Bank? Also, kommt, kommt Bank? Äh, aus den <lacht> Niederlanden. Okay, vielleicht ist es, wer weiß, vielleicht macht das auf Holländisch super viel Sinn, dieser dieser, äh, dieser Witz, dass es halt Bank vielleicht ausgesprochen wird. Und dann
0: ja, das, das mag durchaus sein. Und äh, die Frage ist auch, was, ähm, also, mh, wenn man sich das Design von der Bank anguckt, äh, merkt man, dass es definitiv auf eine sehr, sehr junge Zielgruppe ausgerichtet ist. Ja, tut mir es, leid, also der
1: Name es, strahlt in meinen Augen nicht gerade Seriosität aus ja, oder konservative Herangehensweise an Dinge.
0: Das ist natürlich das andere und ähm, es ist halt sehr, sehr poppig, sehr, sehr, also ja. so in die Fresse, was mir an n 26 gefällt, dass es ein sehr, sehr schönes schlichtes Design hat. Ja. Es hat ein paar Features gehabt oder ein bisschen mehr, die die n 26 nicht hat, so wie automatische Sparpläne und so mhm. und dann automatisiert angepasst wird, was du hast und das dann zurückgelegt wird auf deine Sparkonten. Cool. Aber ähm, ich habe jetzt auch noch mal kurz drüber geguckt, äh, mir kommt es teurer vor als N26, weil du gefühlt, wenn du es wirklich benutzen willst, brauchst du nur ein Premium-Konto.
1: Okay, das ist tatsächlich ja bei N26 nicht der Fall. Also über ein Premium-Konto bei N26 habe ich eigentlich nie so wirklich nachgedacht. na ähm, äh gut ja, Ich schätze also mal, du hast dann mehr mit Bargeld, kannst du dann mehr rumhantieren?
0: Ja, beziehungsweise... Ich glaube, fällt da die Abhebungsschranke äh, bringt dir halt Versicherungsvorteile fürs Ausland. Hm. Also so Reiseschutzversicherung und so von der Allianz. Ähm, aber ja, also ich, Produkte, die uns jetzt nicht interessieren und auch im, im also gibt es ja zwei Abstufungen, einmal so Premium und dann nochmal ein bisschen mehr Premium, sage ich jetzt mal. Hm. Und ähm, die haben dann zum Beispiel auch Freien Eintritt in so ähm, Startup-Hubs. Ähm, mir oh, fällt ha. der Name gerade nicht ein, wie die <lacht> heißen. Das ist so ein äh, WeWork.
1: WeWork, okay. Ja,
0: das ist ein relativ großes amerikanisches Startup, die so äh, Office-Spaces praktisch so schmieden. so
1: Coworking-Spaces genau. oder sowas.
0: Und da hast dann irgendwie, keine Ahnung, kannst du bestimmte Bereiche, also die haben dann auch so unterstaffelte Bereiche. Also, okay. Ja, vielleicht bringt dir das was. Und du hast, kriegst eine nette Karte. Ah ja, ich Also mein, voll Titanium-Karte oder so. Also mh. sieht schon nett aus, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich, also für, ich glaube, das sind dann schlussendlich 13 Euro im Monat, äh, jetzt mir was anschaffe, das, äh, was, war, dass ich jetzt eine nette
1: Mastercard habe. Also das wird für jetzt manche haben. Leute vielleicht wert sein, wenn sie die anderen Vorteile davon noch genießen können, aber für mich stand das jetzt nie so richtig im Raum. Ähm, man, man muss ja auch sagen, dass man bei anderen Banken ja auch äh, Gebühren... Zahlt, wenn ja. ich jetzt an die Sparkasse denke zum Beispiel, wo du für, äh, so wie ich das wahrnehme, im Prinzip überhaupt keine Leistung, Gebühren bezahlst. Äh, das liegt ja, wie ich schon erörtert habe, daran, dass die Sparkasse und ihr Geschäftsmodell nicht kompatibel ist mit meinen Kundenbedürfnissen, ähm, wofür sie selbst nichts kann, aber so ist es dennoch, dennoch habe ich das Gefühl, es ist so. Ähm, und naja, Ach so, we weißt du, worüber wir gar nicht gesprochen haben, was Apple Pay überhaupt ist?
0: Ja, das ist mir gerade auch aufgefallen, dass wir da nochmal ein bisschen tiefer reingehen sollten. Na gut. Ähm, aber, mein Gott, voller folge heute ist ein bisschen Rhabarber-Folge, würde ich sagen.
1: Es, ist, es sind auch die Feiertage, man merkt es, dass es so ein bisschen... Ja.
0: Ja. Man ist entspannt, man redet einfach ein bisschen mehr, als man sollte Na. und bringt es nicht so ganz auf den Punkt, aber ich glaube heute. Geschenkt. Gut, Auch nachdem wir jetzt wieder, nach, wieder.
1: Nachdem wir jetzt noch mehr über den heißen Ball herumgelabert ja. haben, muss man also sagen, wenn ich jetzt zur Kasse gehe und bezahle und äh, wähle dann meine Zah äh, Kartenzahlung aus. Achso, in meinem Kopf gehe ich übrigens zu einer Selbstbedienungskasse jetzt gerade. Ja, dann wähle ich da kannst also, du aber zu einer normalen Kasse auch. Kann, kannst du auch bei einer normalen, genau. Dann äh, wählst du also deine Kartenzahlung und dann statt deine Karte aufs Terminal zu legen, legst du dann dein Smartphone aufs Terminal. In dem Fall ein iPhone oder eine Apple Watch, ja. ähm, sinnvollerweise mit dem iPad. Eigentlich, Larry, ist die Frage, ob es mit dem iPad auch ginge.
0: Äh, iPad hat kein NFC. Aber die anderen Funktionen von Apple Pay kannst du mit dem iPad sowie auch mit dem Mac benutzen. Okay. Weil dazu kommen wir, glaube ich, auch gleich nochmal. Genau. Weil im Prinzip, was es ähnlich zu Google Pay macht, was ja auch noch im Raum steht, ähm, ähm, was ein ähnlich vergleichbarer Dienst ist, ist ja. praktisch, du legst dein Handy über NFC drauf und dann bezahlst du mit deinem Handy. Ja. Äh, und bei Apple, anders als bei Android, ist es halt nur über Apple möglich, diesen NFC-Chip dafür zu benutzen. Unter Android zum Beispiel haben die Sparkasse ja eine eigene Lösung geschaffen, hm. weil die nicht okay. mit Google und mit, mit Apple
1: ähm, dann ähm, ja, interagieren wollen. Also bei Android ist es quasi, äh, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ähm, so ein, so ein Plattformangebot, das also andere dritte Dienste integrieren können ähm, und im Prinzip nur Googles API sozusagen verwenden, um nee, technische. Das, das,
0: das, nee, 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 das ja, beziehungsweise. In, auf Android ist ja eh alles so, alles kannst du alles benutzen, was du willst. Mhm. Ähm, genauso wie ein NFC-Chip, also in einem Android-Handy kann ich ja ganz normal ansprechen. Ja. Und dann können sich halt Banken überlegen, wie sie es halt machen. Google bietet halt mit Google Pay eine einfache Lösung für den Kunden an. Ja. Ähm, großer Vorteil jetzt im Vergleich zu Apple Pay ist zum Beispiel, dass du äh, Paypal integrieren kannst bei Google Pay. Okay. Ähm, was es halt auch Leuten möglich macht, die jetzt nicht unbedingt teilnehmende Bank haben, über diesen Umweg mhm. auch noch dran teilzunehmen sozusagen und bezahlen zu können, was bei Apple jetzt nicht geht. Aber hey, äh, heutzutage empfinde ich Girokonten eher so wie eine E-Mail-Adresse. Ich mache mir halt noch eins, äh, glaube ich, <lacht> oder ist, ist in der Generation so vorhanden und warum sollte ich mir da nicht noch ein Zweitkonto äh, eröffnen? mit dem ich dann Apple Pay nutzen kann, wenn ich es jetzt unbedingt nutzen will.
1: Ja, also wenn das ein Feature ist, was dich so sehr interessiert. Ähm, dann
0: aber ja, von dem her, man muss halt auch wieder unterscheiden, Apple ist an den Daten per se, nicht so wirklich interessiert, die über Apple Pay passieren. Also
1: Erkennt man auch daran, mit welchen Policies diese Daten behandelt ja. werden. Also zum Beispiel, das ist natürlich auch eine faire Frage, warum sollte ich überhaupt als Kunde Apple Pay verwenden? Ich meine gut, mein Handy habe ich vielleicht mehr dabei als meine Kreditkarte und meine Apple Watch habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr dabei als meine Kreditkarte. Hatte. Aber ich glaube, das ist ein, na, also ist ein zweitrangiger Grund. Ich glaube, in den meisten Fällen äh, hat es andere Convenience Gründe, zum Beispiel, dass ich dann eine zentrale Statistik mir zeigen lassen kann, ähm, wenn ich diese, wenn ich Apple Pay verwende und kann dort auch zwischen verschiedenen Kreditkarten hin und her wechseln. Ja gut, ich kann
0: halt auch mehrere Kreditkarten mitnehmen. Ich brauche vielleicht auch nur mein Handy mehr mitzunehmen. Also das hast du ja auch ja. schon gesagt. Ähm, Außerdem und generell die große Convenience, die ich sehe, ist ähm, der, also Aldi oder wie auch immer, welche anderen Firmen es sonst noch gibt, die ja. jetzt Apple Pay anbieten, bekommen nicht meine Kreditkartendaten. Wie genau. sie es im normalen Weg bekommen, weil Apple eine eigene äh, Gerätenummer praktisch generiert, mit der ich bezahle und die dann also die dann über die Systeme da hinten dran praktisch meine Kreditkarte zugewiesen werden, aber halt nicht gesehen werden von Apple. Oder auch von dem ja. der nicht gesehen werden kann. Hier bezahlt jetzt Johannes Neubert und blibla blub, sondern es wurde mit Apple Pay bezahlt und ab diesem Punkt kann mein ähm, ja, Händler nicht mehr nachvollziehen, woher das Geld kommt.
1: Und das, finde ich, ist ein wunderschönes Beispiel dafür, wie man ein echtes äh, Problem genommen hat und hat es technisch gelöst.
0: Genau. Ja. Also gerade Kreditkarten sind halt in den USA noch verbreiteter und da ist das Problem vielleicht noch realer als bei uns.
1: Ja. ja gerade wenn ich jetzt, jetzt denke, ich bezahle online irgendwas, vielleicht bei einem äh, Verkäufer, bei dem ich vorher noch nie was erstanden habe. Ja gut,
0: und ähm, das ist ja auch noch ein nächster Vorteil von Apple Pay, den wir jetzt äh, bisher ausgelassen haben, ist, ähm, dass es nicht nur eben als Kartenersatz auf dem Handy funktioniert, sondern man das auch in Online-Stores integrieren kann auf eine
1: relativ einfache Art und Weise anscheinend für die Händler oder halt ja ein bisschen Aufwand, aber ist halt dann so. Normalerweise machst du ja als Händler deine Zahlungsabwicklung sowieso nicht selbst und wenn du jetzt so genau. einen dritten äh, Dienst verwendest, der ähm, der dir das abwickelt, dann nehmen die sich ihre 2, 3 Prozent oder was es ist, äh, was im Vergleich zu den Kosten, die dir sonst entstehen könnten, gar nicht so viel ist ähm, und dann kommt das quasi inklusive.
0: Ja, und also, also und dann wird es halt noch eingebunden und ähm, ich glaube auch, dass vor allen Dingen für, für kleinere Händler, der jetzt auf Dauer nochmal eine neue Chance besteht, dass die, also gerade für Apple-Nutzer, ich glaube, das ist muss auch schon wesentlich verbreiteter, einfacher überleben können als bei Amazon, weil ich mir kein Konto mehr anlegen muss, um zu bezahlen. Sondern ich bezahle einfach mit Apple Pay ja. und je nachdem, wenn es jetzt ein Klamottenladen ist, ähm, nehme wir jetzt mal ein Beispiel, äh, wir haben jetzt irgendwie Zalando XY, äh, anderes Zalando, äh, wo ich jetzt aber schon nicht noch mein fünftes Konto eröffnen will, sondern ich zahle einfach mit Apple Pay und wenn ich das will, kann ich bei Apple Pay alle Daten hinterlegen, wie meine äh, Sendungsadresse und generell so, so Späße und dann macht Apple Pay das automatisiert für mich, mich dort sozusagen in Anführungsstrichen einzuloggen mhm. und wickelt alles andere ab und ich muss mich nicht darum kümmern, jetzt nochmal alles meine Adresse einzugeben, sondern Apple Pay als Service macht mir das alles automatisiert und ich als kleiner Händler habe den Vorteil, dass ich dafür nicht, also das nicht selber abwickeln muss und das alles speichern muss, sondern ich bekomme einfach von Apple meine ja. Daten geschickt und ich verschicke es sofort weiter. Und ich glaube, das ist für kleinere Händler nochmal ein Riesenvorteil, weil ob ich jetzt, also ein Amazon-Account habe ich ja, aber ich stelle mir doch jetzt nicht für. Baby Nahrung 23 äh, noch einen neuen Account
1: Ja, oder für Xalando XA <lacht> Ja,
0: also weil ich jetzt mal kurz dieses eine Kleidungsstück bestellen will, sondern ja. auch ich sehe, also dann ist es eher so ja gut, dann
1: gucke ich halt bei Amazon das Ist eigentlich eine witzige Sache, ist so ein bisschen das Online-Äquivalent zu stärkt den Einzelhandel
0: Ja, es ist super, also ich, finde ich ganz lustig, also mal schauen, also ich weiß nicht wie sich es entwickeln wird und ob das also, ob das wirklich so ist das ist, was bringt, aber ich finde es sehr, sehr angenehm. Äh, ja, die persönlich.
1: Möglichkeit zumindest mal. Vor allem, wir haben jetzt öfter schon mal drüber gesprochen, dass es halt online besonders stark diese Zentralisierungstrends gibt. Dass du jetzt äh, Amazon zum Beispiel anschauen kannst oder YouTube anschauen kannst und siehst, dass da im Prinzip sich alles konzentriert auf ganz, ganz wenige Player. Und äh, im Prinzip solche technischen Möglichkeiten zu schaffen, die dem ein bisschen, naja... Zumindest Möglichkeiten gegenüber äh, stellen. Das halte ich auf jeden Fall für eine positive Sache.
0: Ja gut, und es ist jetzt auch nochmal ein Trusted Partner irgendwie noch mit, mal drin. Also das, also so schaltet sich noch irgendwas, was ich persönlich ganz angenehm finde, dass ich jetzt nicht dem Händler XY meine Daten geben muss, sondern also Apple tut es dann im Umkehrschluss auch, was seine Adresse angeht, aber ich muss ihm nicht meine Kreditkarten hinterlegen. Und Das finde ich schon ganz angenehm.
1: Ja, okay. Vor allem, was
0: Apple auch alles mit, also auch diese ganze Sache mit, ähm, ich buche jetzt nochmal irgendwie ein Euro ab als Sicherheit, dass die Kreditkarte angenommen werden kann, äh, was ja Apple zum Beispiel auch macht, was Amazon ja auch macht, die ja. es als Zahlungsart hinterlegt. Ähm, die buchen sie ja dann zwar wieder zurück, weil sie nur wissen wollen, ob das überhaupt belastbar ist,
1: das Konto. Ja, aber das sind solche aber technischen Implementierungsdetails, so, mit denen du dich eigentlich gar nicht befassen genau, willst als Kunde. Genau, dann Grunde. ist
0: es ganz nett so, eher hier, Apple Pay, ja, hier, Apple Pay, Wallet hinzufügen, fertig aus. Ja. Und ich kann mit bezahlen und ich bin relativ sicher. Und ich mache es mir auch einfacher, mit meinem Handy zu bezahlen, als jetzt in meiner Tasche rumkramen zu müssen und zu einem irgendwie gearteten Device zu suchen, also irgendeiner Karte suchen zu müssen, sondern ich gehe einfach hin, also beim iPhone äh, 10S jetzt einfach zweimal auf einen Homebutton drücken mit, mit äh, Face-ID identifizieren und ich kann bezahlen. Und das ist eine Sache von ein, von ein paar Sekunden. Oder mit der Apple Watch habe ich jetzt persönlich noch nicht bezahlt, weil irgendwie war mir bisher, äh, hat es noch bisher noch nie gepasst, dass ich sie anhatte und wirklich bezahlen ja. wollte. Da sind zwei Drücke an die Seite und dann geht die Karte auf und ich kann meine Hand irgendwo drauflegen und bezahlen. Und das sind so einfache Sachen, die es einfacher machen zu bezahlen und das angenehmer gestalten. Und da ist Apple schon immer King gewesen,
1: Sachen einfacher und entspannter zu machen. Und vielleicht auch sicherer in manchen Fällen. Also wenn ich mir jetzt überlege, gut, du ja, hast du hast das. diese Datenübertragungsgeschichte angesprochen. Ja, Wir müssen nicht an den äh, Verkäufer die Kreditkartennummer weitergeben. Was ja, selbst wenn ich dem Verkäufer Vertra selbst vertraue, ähm, ist es trotzdem besser, wenn er meine Kreditkartennummer nicht hat. Erstens für ihn, weil er ist er nicht verantwortlich. Und zweitens für mich, weil er kann ja auch beklaut werden. Im digitalen Sinne. Ähm, und außerdem äh, ist es auch, ja auch ein viel angesprochenes Problem, dass ähm, NFC-Karten, die äh, es erlauben, kleine Beträge ohne äh, PIN zum Beispiel ja, abzubuchen. Äh, abzubuchen. Und das ist mit Apple Pay sozusagen dahin. Ich meine, das ist, wenn du dir überlegst, eine Pin einzugeben für eine Karte, das ist ja, uh, what year is this? Also, ja
0: klar, also bei Apple nochmal anders als bei Google, weil bei Google Pay ist es ein bisschen anders, aber wir bleiben jetzt mal bei Apple vor allen Dingen, weil wir uns ja. damit auch auskennen. Ähm, da ist es so, dass man, ich meine auch Beträge über 25 Euro ohne ähm, Ja, was sollte das für eine Pin sein? Also? Ja, deine Karten-Pin die Karte ist ja per se gespeichert.
1: Ja, aber ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Also ich meine, nee, ich habe nee, jetzt, nee. hab jetzt noch keine so wahnsinnig großen Beträge mit ich Apple Pay bezahlt. aber Apple
0: Pay nicht so ist, weil der zweite Faktor schon da ist. Nämlich ja. dein Gesicht oder dein Fingerabdruck. Ja. Ähm, und das sozusagen umgehen. Und damit ist auch hinfällig, so diese Angst zu haben, ja, jetzt wenn jemand mit einem Kartenleser an meine Karte drankommt, ja. dann kann der meine Karte auslesen und mir Geld erbuchen. Also gesetzt den Fall, das ist super schwierig, dass das passiert. Und sobald man mehrere NFC-Karten in einem Geldbeutel hat, wird sowieso noch schwieriger und noch unwahrscheinlicher, dass das überhaupt funktioniert, weil und, und. der Kartenleser es nicht auseinanderhalten kann, welches NFC-Signal er ja. jetzt gerade abfängt. Und
1: dann gibt es Leute wie dich, die äh, RFID-Protected-Geldbeutel besitzen. Genau. Ähm, und Auch das halte ich für, für fair, also faire Bedenken, allerdings... Also ich halte das in der Praxis für kein so wahnsinnig großes Problem, ehrlich gesagt. Nee, Aber nicht. trotzdem, Aber, also besser nicht haben. Ja, und, <lacht>
0: also und der Geldbeutel ist ja auch, also das ist auch mehr so, weil er mir gefallen hat und also das RFID war halt so, oh ist nett, also, kann ich brauchen. Ja, schon tut's nix. Ähm, und das fällt damit weg, weil also da kann jemand gerne mit seinem Kartenleser an mein Handy gehen, das passiert nichts, solange ja. ich nicht mit meinem Gesicht gesagt habe, ja, diese Zahlung möchte ich jetzt
1: gerne äh, tun. Vor allem muss man ja auch sehen, ja, der Grund, warum überhaupt dieses Problem entstanden ist, ist ja, weil es kacke ist, eine PIN eingeben zu müssen für die Bezahlung von Kleinbeträgen, weil du dir ja denkst, okay, wir gehen jetzt hier von zwei Euro, äh, die knall ich normalerweise in bar so einfach auf den Tisch, weißt du, und ähm, wenn du eben sagen wir mal, einen anderen Lifestyle bevorzugst sozusagen ähm, und gerne deine Transaktionen alle äh, digital einsehbar hast mh, und vielleicht auch nicht so gerne das Bargeld mit dir rumträgst, dann ist es natürlich nicht so cool, wenn du da überall eine PIN eingeben musst, weil dann denkst du dir, okay, ja, ich stehe jetzt hier in der Kasse, ich halte den ganzen Verkehr auf und warum? mehr ja, wegen meinem, weil ich hier der Entitled Millennial Bastard bin, der äh, gerne alles mit Karte bezahlen möchte. Mhm. Und so entsteht im Prinzip das Problem, dass man also eine Nachfrage hat, ja, es muss ohne PIN gehen Ja, und das öffnet natürlich eine, eine Sicherheitslücke. Äh, Wie relevant die sein mag, kann man sich vielleicht drüber streiten, aber sie zu lösen auf einem technischen Weg statt auf einem politischen, halte ich für gut.
0: Ja gut, ich glaube, das also, dass es schon noch gut ist, dass es diese Lücke gibt, gerade wenn ein Geldbeutel geklaut wird, ja. weil das ist glaube ich realistischer, als dass jemand mit NFC deine Karte ja. in einer Hosentasche äh, ausnimmt. Um, und dafür ist es dann gut, dass du die Möglichkeit hast, nicht mehr über 25 Euro abzuheben? Also weil das wird dann ja realistisch. Nee
1: klar, also das natürlich muss es das Limit geben, natürlich ist es auch mehr für Kleinbeträge relevant. Und äh, nebenbei bemerkt, bei N26 zum Beispiel ähm, hat man sich mit dem Problem auch befasst und man kann in der N26-App oder äh, mit einem mobilen Web-Login ähm, diese Karte jederzeit sperren.
0: Ja, und was ganz angenehmes auch erst Oder mit der Telefonnummer? Ja, nee, gar nicht mehr. Echt? Die haben keine Telefonnummer, seit ich weiß.
1: Naja, also meine Erfahrung mit Telefonen und N26 war, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, die man vielleicht nicht unbedingt hat, wenn man da jetzt eine Karte sperren will. Aber äh, ja, in der App ging das, ging das super easy. Ist es
0: ist ja auch viel angenehmer, das so zu machen mal schnell in die App-Karte sperren oder ja. auch mal vorübergehend sperren, weil man seinen Geldbeutel gar nicht findet. Ja. Ist vielleicht sinnvoller, als dann immer neue Karten zu brauchen, weil man dann doch sein Geldbeutel findet. Also
1: Sicherheit, Check, Convenience, Check. Einfach cool. Ja, und das macht super Spaß, damit zu bezahlen. Ich also sehe keinen ist Nachteil so, ist so ein bisschen also. techy
0: und interessanterweise ähm, gucken dich die Kassiererinnen an der Kasse
1: weniger awkward an, als wenn du mit NFC-Karte bezahlst. Echt? Weil da hatte ich den Eindruck, dass äh, da haben sie sich inzwischen daran gewöhnt. Am Anfang war das so, wow, 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 was war das jetzt hier eben, weißt du, so, ja, ja, dass sie das, das Gefühl haben, sie, sie werden gerade ausgeraubt, aber ähm, inzwischen ist das schon relativ im Mainstream angekommen, zumindest da, wo ich ja, meistens einkaufe. Ja, doch, das, das schon, aber so der Erste, so, okay, ja, er bezahlt mit seinem Handy. Ja. Also, also es war jetzt nicht so, oh, er bezahlt mit seinem Handy? Also so nach dem Motto, nach der Kartenaktion ist jetzt langsam diese Resignation eingetreten, so, ja, ja, ja. ja komm, er zahlt, der Nächste zahlt mit seinem Handy, der Anna legt seinen Schuh auf den Tisch, ja, was soll passieren, also <lacht> Irgendjemand hat sich ja, was Neues genau. ausgedacht, ne?
0: Aber das finde ich ja auch ganz nett und auch echt gut so, dass, dass es die Möglichkeit Apple Pay jetzt gibt. Also man muss dazu ja auch sagen, dass Deutschland jetzt echt lange gebraucht hat, es zu bekommen. Also Apple Pay gibt es seit vier Jahren, wenn ich mich recht entsinne, mhm. auf dem amerikanischen Markt. Auch mit mehr Funktionen noch, als es in Deutschland jetzt gibt. Also zum Beispiel da gibt es auch so Apple Pay, ähm, ja direkt... Versendung von Geld, also dass man sich auch untereinander Geld schicken kann über Apple Pay, das gibt's jetzt bei uns nicht, aber gut, kann man mit Leben, würde ich sagen, ähm, ja. erstmal finde ich es nett, dass ich jetzt mit Karte bezahlen kann, also man kann es irgendwie über Umwege dann doch freischalten, indem man, ähm, also wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, sich auf ein amerikanisches, also sagt man hat ein US-amerikanisches iPhone, und mhm. dann äh, sprach auf Englisch und blieb da blub und dann sprach wieder zurück und dann scheint es zu gehen. Aber Ach. das sind so Dinge, wo ich mir denke, ja, einfach sein lassen. Spricht
1: <lacht> auch dafür, dass der Grund äh, dafür politisch ist und nicht technisch. Genau. Äh, kann auch sein, dass es nur irgendeine Regulierung gibt, äh, mit der sie sich noch nicht einig geworden sind. Ähm, ja, und das ist
0: ja immer, du musst ja mit jeder Bank einzeln verhandeln und das ist ja super, super bescheid Umständlich. Ja, also das ganze Bankensystem ist halt echt, oh Gott, also manchmal denke ich mir so, ja, schwierig, Gut. genau, aber ich glaube, damit soll es zu Apple Pay eigentlich gewesen sein,
1: Jawohl. zumindest
0: mal so der erste Eindruck von unserer Seite, also ich bin echt froh, es zu haben und es macht echt Spaß, damit zu bezahlen, ich glaube, ich habe seitdem nicht mehr meine Kreditkarte rausgeholt. Doch, ich schon, bezahlt.
1: aber ab und zu ist es mal ganz cool.
0: Bei mir ist es vielleicht auch mit Face -ID ein bisschen einfacher als bei dir.
1: Geht eigentlich, also ich sehe das Face die tatsächlich nicht so sehr als eine Hürde in dem in dem Zusammenhang, weil du musst das Handy sowieso irgendwie in die Hand nehmen, kann ich es auch so in die Hand nehmen, dass mein Finger auf dem Sensor liegt. Ja gut, das ich also, das ähm, ich glaube tatsächlich nicht, dass Touch-ID da in, in, in der Hinsicht irgendwie eine Hürde ist oder eine größere Hürde nö, ist. Als, nö, aber wer ja. weiß. Ich meine, ich kenne ja Face-ID nicht. Ich bin es ja nicht gewohnt. Also äh, aus der Perspektive ist es vielleicht Unqualifiziertes zu sagen, aber äh, ich glaube nicht, dass, 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 ein, dass das ein Problem darstellt. Na gut. Ähm, wir hatten wir hatten über iPads gesprochen. Mhm. Ah, Gott, so viele Sachen. Ne? 22 Folgen. 22 Folgen. <lacht> How-to-Podcast hatten wir gemacht, das äh, war tatsächlich auch gar nicht so schlecht angekommen, diese Folge, ähm, vielleicht ein bisschen sehr langsam angelaufen, ist auch so ein Nischenthema, aber ich muss nur dran denken, weil es jetzt neulich im Gespräch war, dass NPR ein neues ähm, Protokoll avanciert hat, mit dem es also möglich sein soll, individuelles Tracking für das Abspielen von MP3-Dateien zu ermöglichen. Okay. Das und MP3 ist Fileformat ist ja jetzt auch frei. Das ist ja es ist jetzt frei und äh, es hat ähm, es umfasst also die Spezifikation umfasst diese ähm, ja wie heißen sie IV3 oder so Tags auf jeden Fall eben Bereiche in der Datei in der ähm, im Prinzip beliebige Information gespeichert werden kann oder inkodiert werden kann. Und ähm, NPR hat sich also überlegt, okay, in dieses Feld, da tragen wir uns jetzt einfach mal ein paar Webadressen ein und ein paar Timestamps ein. Und was wir gerne von dir hätten, Podcast Player, ist, dass du immer, wenn irgend so ein bestimmter Timestamp erreicht wird beim Abspielen der Datei, dass du die dazugehörige URL aufrufst, eine Anfrage dahin stellst. Ähm, ja, das ist ganz großer Mist und ich hoffe, es wird nie Erfolg haben.
0: Es wird halt das ist auch, also, in, na, du bist halt noch trackbarer.
1: Ja, du also bist vor meine, allem ja wenn, im Moment wenn, also, nicht so wirklich trackbar.
0: Ja, gut, wobei, also, ich glaube, Spotify wird es schon wissen, was und wie du hörst. Klar, also,
1: also Spotify ist, da muss man dazu sagen, Spotify ist eine Big Data-Firma, die wissen ganz genau, was du tust. Für die
0: ist es auch relevant. Also, und ich glaube, mal also die, wenn man so die Scheuklappen abnimmt, dass auf Dauer, ähm, Spotify, vielleicht aber auch Apple, die einzigsten sein werden, die wirklich drauf überleben im Podcast. Naja, Apple
1: ist ja seit Ewigkeiten der Einzige, der so richtig überlebt im Podcast. Ja, aber jetzt
0: kommt Spotify so als Ding und wird immer wichtiger, glaube ich, für die Leute auch. Also ich merke immer mehr, dass es eher so heißt, ja, hier der neue Podcast ist auf Spotify verfügbar. Oder Leute posten irgendwie Spotify-Bilder, weil sie über Spotify es wirklich
1: jetzt langsam anfangen sozusagen im Mainstream podcast zu entdecken. Ich finde das per se total schade. Ähm, ich meine, ich sehe ein, was die Dynamik dahinter ist, ne? dass ähm, man entdeckt natürlich Podcasts leichter, wenn sie auf einer Plattform sind, äh, auf der man sowieso schon ist und dann ähm, gibt es da eben auch noch andere so Networking-Effekte. Ja, das, Ich kann dir jetzt, äh, wenn das technisch einheitlich geregelt ist, kann ich dir leichter irgendwie einen Link schicken zu einem Podcast zum Beispiel oder so. Also das sind natürlich alles Sachen, die ich einsehe, die dazu führen. Ich finde es aber trotzdem schade, weil ich einfach denke, dass dieses offene System, über das Podcasts traditionell an den Mann gebracht werden, dass das wesentlich sinnvoller ist für eigentlich alle Parteien, die involviert sind außer Spotify. Ja, weil... Auf jeder Seite gibt es mehr Freiheit. Ja? Als, als Produ auf Produzentenseite ähm, habe ich die Freiheit zu hosten, wo ich möchte, Zugang zu regeln, wie ich möchte, Dateien auszutauschen, wie ich möchte. Ähm, und auf Hörerseite habe ich die Freiheit, nicht getrackt zu werden, zumindest nicht realistisch. Also Es gibt ziemlich viele technische Einzelheiten, die es, ähm, die es, die es ziemlich schwierig machen, als Podcast-Produzent wirklich genau zu tracken, wie viele allein wie viele Zuhörer man überhaupt hat. Das ist gar ja, nicht das so einfach.
0: Funktioniert fast gar nicht. Weil selbst also es ist super, super schwierig. Also Dadurch, dass wir es zum Beispiel über Soundcloud machen, bekommen wir die Arbeit einen Tick abgenommen.
1: Ja. Weil die das
0: tun. Also sie tracken schon einen Tick.
1: Ja, weißt du, die Sache ist aber die, die zählen die Downloads. ne? Und sie machen auch so Geo-Tracking von Downloads. Also die, man kann anhand der IP-Adresse, die auf die Datei zugreift, äh, ungefähr sagen, wo die liegt. Plus minus VPNs, plus minus 10 Kilometer oder 20. Ja, äh, mir ist sehr egal. Plus minus Dinge, aber im Wesentlichen, also ich kann jetzt sagen, ob, der, ob die Anfrage aus den USA kam oder aus Deutschland kam oder aus Schweden kam oder irgendwas. Ja. Ähm, nur, äh, was ich einen ziemlich interessanten Punkt fand, den äh, Marco Arment aufgemacht hatte ähm, vor zwei, drei Wochen, ähm, es ist gar nicht so einfach zu tracken, was ein Download überhaupt ist, weil dieselbe, dieselbe Datei von verschiedenen IP-Adressen, zum Beispiel wenn du mit deinem Handy aus dem Haus gehst und dein Netz stellt sich um von deinem WLAN auf dein mobiles Netz, dann wird dir eine neue IP zugewiesen. Von Serverseite aus ist das ziemlich schwierig zu tracken, welche IP dann später zu welcher gehört, es sei denn, du hast irgendwelche anderen individuellen Marker, die damit verbunden sind mit diesen IPs. Genauso werden über, wird über eine IP möglicherweise werden mehrere Personen darauf zugreifen. Ähm, das ist auch so eine IPv4-Krankheit, äh, weil der Adressraum zu klein ist, aber das führt jetzt zu weit. Auf jeden Fall, wenn du mit mehreren Leuten in einem, äh, in einem Haushalt bist dann ist es durchaus möglich, dass von Serverseite es so aussieht, dass dieselbe IP zugreift auf die Datei und es sind aber tatsächlich mehrere Personen. Also es ist eine total unklare, ein total unklares Verhältnis, in dem eine zugreifende IP mit, einem, mit einer tatsächlichen Person steht und äh, du kannst da nicht so 100% drauf bauen und es, erleichtert dir, es ermöglicht dir nicht so leicht ein individuelles Tracking. Du kannst natürlich trotzdem andere Sachen machen, die creepy sind. Du kannst zum Beispiel eine IP von einem Handy äh, über anderes Web-Tracking, was du hast, äh, irgendwie verknüpfen mit einem Nutzer. Und äh, dann, wenn, wenn du so eine Datensammlung, wie zum Beispiel Google oder so, äh, schon hast, dann ist es natürlich nicht so schwierig für dich, das dann zu verknüpfen mit dem Podcast. Aber ganz ehrlich, wer so viele Ressourcen hat, wer, wer es so dringend braucht, naja. Aber ich frage mich eben, wozu das Ganze? Also selbst wenn du es kommerziell machst, wenn du jetzt keine Ahnung, Werbung hast in deinem Podcast zum Beispiel. Ähm, diese Zahlen nützen doch im Endeffekt auch nicht wirklich viel. Ich meine, die Frage ist doch, wie effektiv ist deine Werbung und das zeigt sich daran, äh, wie sich die Verkaufszahlen ändern, zum Beispiel über Promo-Codes hat sich etabliert, kann man das ganz gut tracken ähm, und wer das im Speziellen ist, der da gehört hat oder, oder nicht gehört hat, ist doch im Prinzip egal für dich als Werbetreibenden, genauso wie für dich als Produzenten, weil Entscheidend ist doch nur, was am Ende rauskommt, wie viele Leute tatsächlich äh, über deinen äh, entsprechenden Link oder Promocode dann zugegriffen haben auf das entsprechende Produkt. Also von daher, diese, diese Avancierung von individuellem Tracking halte ich für schlecht.
0: Ja, also für einen freiheitsliebenden Menschen ist sie schlecht. Für alle Big Data Unternehmen ist das das Geilste auf der Welt. Aber das hast du ja auch mehr oder weniger schon gesagt. Und ich bin mal gespannt, wie sich es noch entwickelt. Äh, Podcasts machen super, super schwierig, das überhaupt noch hinzukriegen. Also ich glaube auch noch, weil einfach also so zwei Kulturen aufeinandertreffen, so diese alte Riege der Podcaster und sozusagen die neue Riege an, ich will alles gecheckt haben bis zum Tode. Mhm. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ähm, auch wie groß das Feld Podcasting noch wird, weil gefühlt jetzt gerade jeder Influencer. Anfängt auch noch einen Podcast zu machen, was mich derbe aufregt. Also, weil gefühlt, ja, ich wollte schon immer einen Podcast machen und, Ding und so, wolltest
1: du nicht. Das ist wie wenn ein YouTuber sagt, ich wollte schon immer Musik machen.
0: Ja, also wolltest du nicht. Ja, natürlich findest, wollte Baby also, das, ja. Deswegen. Du merkst gerade, dass der neue Hype losgeht. Er hat früher ja schon
1: unter der Dusche gesungen. Ja, also.
0: <lacht> Also man merkt halt so, ja, der neue Hype geht los, also Podcast, ja, Podcast, Podcast ist interessant, ich höre auch Podcast, ja, lass mal einen Podcast machen. Mhm. Aber ich spüre bei denen da nicht so diese Liebe für die Plattform oder für die für das, für das Medium,
1: Medium ja. Podcast, sondern es ist halt ein dritter oder vierter Abspielkanal. Ach, ich finde das eigentlich in Ordnung, aber wie gesagt, ja, andere also andere Trends so über Tracking finde ich wesentlich problematischer. Die Frage ist ja auch, ja, was für eine Beziehung hast du zu deinem hast du zu deinem aber, Publikum? Ja. Naja, bei manchen denke ich mir so, also...
0: Ich kenne auch ein paar, die machen halt irgendwie alleine Podcasts, laden sich manchmal Gäste ja. ein, aber 90% Prozent machen sie alleine und, und da bin ich zum Beispiel kein Fan von. Es nee, ist so. für sie halt einfacher zu produzieren, aber das ist für mich kein Podcast, wenn mir ja. jemand alleine was erzählt. Aber also es ist, ist schon ein Podcast, aber es also ich will da mehr Info. Also ich würde gerne. Der eine Dialog macht das haben. auch aus,
1: irgendwie. Aber weißt du, ich finde das einen total interessanten Punkt, was überhaupt für dich ein Podcast ist. Also wenn ich jetzt jemand fragt, was ist denn ein Podcast? Ähm, also meine persönliche Antwort ist äh, politisch sozusagen, ich bin der Meinung, ein Podcast ist alles, was du über einen RSS-Feed zugänglich machst und dann als Datei runterladen kannst. Ja. Äh, ganz klar. Das ist genauso wie eine Website, ist alles, was du über das HTTP möglicherweise, ja. Protokoll im Web anfragen und runterladen kannst und was dir dann HTML, CSS, JavaScript präsentiert wird. Ja, plus minus ein paar Flashleichen. Ja, 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 das ist ja aber egal. Aber im Wesentlichen die Technologie und der, der Weg, wie, äh, wie dieses Medium zu dir kommt, ist das Entscheidende. Wenn ich die Website ausdrucke, ist es dann auch eine Website, dann ist es ein Printmedium. Ja, es ist, es funktioniert grundlegend anders. Du kannst nicht auf Links klicken, du kannst nicht, weißt du, so diese ganze Browsing-Experience, das ist das, was eine Website ausmacht. Und bei einem Podcast sehe ich das genauso. Der technische Weg, wie der Podcast zu dir kommt, ist das, was es zum Podcast macht.
0: Ja, und ja? der Inhalt ist dann halt zweitrangig.
1: Der Inhalt, ich meine, es könnte theoretisch Musik sein, hat sich nicht bewährt. Es könnte auch Video sein, hat sich auch nicht bewährt. Ja, aber das gibt es ähm, immer noch,
0: also unter, unter iTunes oder Apple Podcasts, sage ich jetzt mal, ist es noch relativ groß Video-Podcast ja. zu machen. Sonst überhaupt nicht. Sonst verbindest du Podcast mit ähm, ja, Audio. Gesprochen. Ja. Audio ja. ja, wenn du dir jetzt anschaust,
1: dass zum Beispiel relativ große Podcast-Apps wie Overcast zum Beispiel äh, Video-Podcast überhaupt nicht unterstützen. Einfach weil, naja. Es gibt keinen Markt für. Nee, aber
0: also es fangen immer mehr an. Also gerade so Creative-Player im, mhm. im, im Markt. Also wenn du jetzt vor allen Dingen nach Amerika schaust, hier in Deutschland gibt es auch so ein paar, die dann vor allen Dingen immer noch Video mit, mit, äh, mitbringen und dann auch ja, extrem viel mit Kameraperspektiven rumschneiden okay. zwischen sich und dem anderen und dann mal total. Das ist dann mehr so ein YouTube-Format. Ne? So ja, das ist dann halt YouTube.
1: Wenn ich jetzt an die WAN Show denke zum Beispiel.
0: Ja, oder also gibt's auch andere äh, Sarah DJ zum Beispiel. Ähm, Den Harry
1: Podcast übrigens kann ich sehr empfehlen. Von Cold Mirror. Das Habe ist ich allerdings noch
0: nie geguckt, aber es ist schon eher Videocast. Das ist
1: auf jeden Fall ein Videoprodukt. Also du kannst ja. es dir auch als Audio äh, anhören und das macht halbwegs Sinn. Aber ganz ehrlich, der, das Video wertet das Produkt total auf. Ja, also.
0: oder auch zum Beispiel, was es jetzt auch noch gibt, ist äh, wird ja auch glaube ich sagen Felix Barr, ja. äh, ein Technik-Youtuber, der macht einen Podcast zusammen äh, mit einem mit einem Freund, ähm, wo sie auch den Videofeed liefern, ja. äh, auf YouTube und dann als MP3 nochmal hochladen. Und ich verstehe ihren, also ich verstehe ihren Ding, dass sie sagen, ja, ich, ich will das als, als Video noch hochladen, weil wir sind YouTuber und dann kann ich es halt irgendwie Zeit verwerten. Andererseits denke ich mir, also ich würde mir den Aufwand nicht machen wollen. Also wenn ich einen Podcast ja. mache, also natürlich, sie generieren ja mit Einnahmen und so, das hat für sie eine andere Ausrichtung. Ja. Also jetzt bei uns hat, aber ey, das hätte ich gar keinen Bock zu, da ich ewig, also
1: <lacht> vor allem, also Video vor allem, du ist immer mehr Arbeit ne?
0: Ja, du musst auch gucken Also sehe ich jetzt so einigermaßen aus Stimmt mein Set so einigermaßen <lacht> Passt es, dann habe ich vielleicht nicht nur eine Kameraperspektive, ja. dann habe ich vielleicht Drei oder so, wenn es Irgendwie nett machen willst Wenn ich hast du halt nur eine totale Aber boah, das erst dann zu schneiden Und dann zu sinken Und dann musst du ja auch eigentlich nochmal das ganze Video durchgehen Und gucken, ob du irgendwo Fehler hast Ob du Renderfehler hast, ob du auch ah. Und da hätte ich ja so keinen Bock.
1: Dann Renderzeiten, Uploadzeiten, Audio-Drift. Das ist auch sowas richtig ekliges. Wenn du den Ton getrennt aufnimmst von Video, kann es ja. sein, dass die auseinanderdriften.
0: Ja, oh. und dann musst du ja nochmal Kameraton aufnehmen als Backup. Und Dann hast du normal Normalton, dann musst du es synchen. Und oh. also, das sind also so Dinge, wo ich mir denke, ja, dann, also, äh, nee, also, äh, Video ist zwar schön gut. Also, ich Vor bin Dingen, ich, ich bezweifle ja, dass die meisten wirklich eine Stunde, 30 davor sitzen und sich zwei Menschen, wie sie in einem Mikrofon reden, angucken. Also Sondern du hast ein bisschen Gestik, ein bisschen Mimik dabei, aber das guckt
1: mir doch keine eineinhalb Stunden an. Es, es macht für manche Formate Sinn für die meisten, nicht für die WAN Show zum Beispiel, halte ich es für total optional und dann manchmal zeigen sie irgendwas in die Kamera und dann denke ich mir so, äh, verdammt, da sitze ich jetzt gut in meinem Zug mit meinem audio podcast ja. ähm,
0: Ich ja, muss dazu also, sagen, die finde ich das schon noch mal speziell, weil sie sehr, sehr viel am PC zeigen ja. und sehr, sehr viel sich noch anschauen währenddessen. Die meisten machen das aber nicht, sondern da sitzen halt zwei Dudes da, die in Mikrofone reden ja. oder halt nicht nur drei Dudes und Dudins, wie macht das? Also, um jetzt oh oh äh, oh oh mal hier oh genderneutral zu sein. <lacht> also, da fehlen aber noch, her äh, egal. Ähm, Nee, aber also da, da merke ich einfach, da ist es dann halt schon irgendwie sinnvoller, da nochmal zu schauen, wie setze ich das ja am besten um. Und ich weiß jetzt nicht, ob Video
1: da so das Beste ist. Ich habe total Respekt für Video, äh, vor allem, weil mein Eindruck ist immer, man unterschätzt das. Also Video ist viel, viel mehr Arbeit, als man denkt. Äh, und für manche Formate kann es total Sinn machen. Also zum Beispiel, die, zum Beispiel der Harry Podcast, ja, der macht total viel Sinn als Video-Format. Nur, das ist halt, du merkst es halt, dass, äh, dass Cold Mirror hier, Kadi, braucht also einen Monat locker immer für eine Folge und das ist total nachvollziehbar, dass das so ist, weil du halt Stunden um Stunden um Stunden um Stunden, um Stunden da reingießt Ich meine, sie hat das mal gesagt, das war irgendwas total total witziges irgendwie Wie war so, so 70 Stunden oder so für eine Folge. Also ja, ja klar, das ist ja... Und wenn du noch andere Sachen vorhast? Ja, dann <lacht> äh,
0: wird es halt schwierig so. Ja, ja also... Ja, und, also und man merkt, finde ich jetzt auch so generell im Podcast-Thema, dass das Podcast auch für Werbetreibende immer interessant wird. Interessanter wird, aber auch für Firmen als Selling Point interessanter wird. Also irgendwie für Bayer Dynamic macht gerade groß Video, also Mikrofonwerbung für eher USB-Mikrofon, für mhm. Podcaster oder für audiophile Aufnahmen. Und also du merkst, dass sie langsam anfangen, immer dedizierter auf diesen Podcast-Markt hinzuarbeiten, auch an Aufnahmesachen. Und ja, hier nimm das USB-Mikrofon, weil hier. Rode ja, auch mit dem Procaster und Broadcaster als Podcast-Mikrofone und jetzt auch mit dem neuen ähm, äh, Aufnahmesetup, was sie was sie machen oder was sie haben. Ähm, ich weiß, heißt der Procaster, glaube ich? Ich glaube, ja. ja. Irgendwie äh, sowas in was, die Richtung. Also, was im Prinzip ein kleines Mischpult ist, was dann aufnimmt. Äh, was ich zum Beispiel, also was sie sagen, ist für Anfänger gut und irgendwie so nett, auch für größere Produktionen. Also du hast vier XLR-Inputs und so. Der größte Point, der es für mich zum Beispiel ausschließen würde, ist, es nimmt nicht Multitrack auf, sondern nur in Stereo. Also das du ist, was heißt, für Machen, Rausballern, fertig. Ja, und ja. das heißt, du kannst danach nicht nochmal, also einerseits in die Stimmen rangehen und andererseits auch Stimmverteilungen zum Beispiel im Mix ändern und die eine ein bisschen leiser und die eine ein bisschen lauter, um es annehmen oh, zu Oder wenn
1: einer ins Mikrofon rülpst.
0: Ja, also du hast dann kein, also du hast keinen Zugriff mehr, im Bereich von ich also außer ich habe jetzt zwei aber da, du kannst auch nicht pennen zum Beispiel ja. du kannst jetzt auch nicht rechts oder links äh, entscheiden wo die die Stimme haben willst sonst sehr sehr durchdachtes Produkt damit alleine schon scheidet für mich komplett aus weil das ist zum Feature für 600 Euro oder also, ich glaube 700 Euro kosten nee. fast äh,
1: ob ich jetzt kauft doch für die, zwei, die Hälfte was besseres
0: <lacht> ob ich dann jetzt drei Spur also ob jetzt eine Stereo -Spur aufzeichne oder halt einfach dann mal sieben Monospuren und eine Stereo-Spur. Ja, das sollte es schaffen, auch eine SD-Karte zu kriegen. Ja. Außerdem, oder du sagst halt, ich kann es nur über den PC, über äh, Kabel machen. Dann finde ich das auch einen legiten Move. Aber also bitte diese, diese Funktion, äh, wenn ich
1: sie jetzt richtig mitbekommen habe, dann ist es das Einzige, was ich gerne hätte und wollen würde, wenn es sowas gibt. Lass uns das, mal, das äh, mal ein bisschen an ein anderes Thema anschließen. Und zwar, ähm, wie würdest du denn mit einem iPad einen Podcast aufnehmen?
0: Boah, da gibt es verschiedene Varianten. Ähm, also ich meine, du kannst es, es gibt äh, normale USB-Interfaces, die du mit dem iPad betreiben kannst. Mhm. Also von Tescom zum Beispiel. Das, äh, und dann gibt es relativ starke äh, Aufnahme-Apps,
1: die auch über 20 oder 30 Minuten aufzeichnen könnten. Was ah. äh, Garish zum Beispiel <lacht> kann. Aber... Ja. Ähm, da muss dazu sagen, die Hintergrundgeschichte ist, dass ich versucht habe, auf einem iPad ähm, Podcast einen Podcast schon. zu schneiden und ich bin relativ schnell an die Grenzen des, der Softwaremöglichkeiten gestoßen, die mir so auf ersten Blick zur Verfügung standen. Ich weiß, es gibt bessere Lösungen und so und ich, ist mir schon klar, es gibt auch spezialisierte Apps, die das können, aber Garageband nicht.
0: Ja, also zum Beispiel, wenn wir, also wenn wir jetzt nur über Aufnehmen sprechen würden, könnten wir das auch mit unserem Setup zum Beispiel relativ easy umsetzen. Indem ich ähm, aus, also wir haben einen äh, Mischpult dastehen, ähm, was auch als äh, Interface benutzt werden kann. Also Interface heißt, dass wir mit dem PC aufnehmen können, daraus ja. gehend. Ähm, und da wäre der einfachste Weg, wenn man das ja also einfach in Anführungsstrichen, wenn wir jetzt nur das iPad da hätten und kein MacBook irgendwo rumstehen würden, dann ganz einfach, also, Entweder, wenn wir, wenn wir nicht mehr nachbearbeiten wollen würden, würden wir uns relativ mittig drauflegen, also Stereosumme aufnehmen, ins iPad rein, über Klinke.
1: Klinke. Ja, das böse Wort gesagt.
0: Klinke, ja, ähm, weil der Verlust ist praktisch nicht, also, den hörst du nicht. <lacht> ähm,
1: ja, ich habe gerade einen Audio vielen äh, Sterben hören.
0: Nee, den hörst du nicht sterben. Der ist naja. vorgeschlagen.
1: Alles klar. <lacht>
0: ähm, Nee, aber also das wäre eine Möglichkeit, dass du da eben äh, rausgehst praktisch und dann ganz normal über Klinke ins, ins iPad rein ja. und dann äh, die Stereosumme aufnimmst. Ähm, dann könnte man theoretisch ein bisschen äh, Höhen mit den Tiefen rausnehmen, dann kann es direkt so aufnehmen und dann vorne und hinten ein bisschen schneiden und dann raus. Oder man macht es sehr, sehr aufwendig. Ja. Geht halt mit mehr als zwei, wird es halt dann echt schwierig, aber mit zwei könnte man es auch so machen wenn man Stereo aufnimmt, dass man den einen komplett rechts hat und den einen komplett ja. links und dann teilt man die Stereosumme ja. und nimmt links und rechts, als Mono jeweils und kann dann die einzelne Stimme noch bearbeiten. Das wäre jetzt auch eine Möglichkeit. Aber, Aber das ist halt echt aufwendig. Aber es gibt halt echt auch gute Apps. Ich habe letztens wieder eine App gefunden, die kostet dann hinten raus natürlich schon Geld. Aber die scheint ganz gut zu sein, um wirklich mal einen Podcast aufnehmen zu können. Also, auch damit, ähm, ja, also auch vor allen Dingen gescheiten Längen und auch ein bisschen irgendwie einen Kompressor reinmachen können und so, dass man die Stimme ja. noch ein bisschen anpassen kann. Ähm, aber es wird, also es wird zunehmend schwieriger mit iPad zu producen, ne? weil die Apps nicht vorhanden sind. Das, naja, ist, so, das ist so der war, Knackpunkt. Also, früher
1: ging es ja gar nicht, inzwischen sind wir ja schon an einem Punkt, wo es halbwegs geht, aber. Also man, hat mein, eben, man hat eben das Gefühl, so, warum mache ich es mir eigentlich so schwer?
0: Ja, also gut, ich meine, im, im einfachsten Fall oder im, im entspanntesten Fall, also wenn du jetzt ein Einsteiger bist, der dann nimmt dein Handy. Also, Klar, wenn, also wenn du, wenn du ein gutes Handy hast, wie jetzt ein iPhone oder so, also ich meine, das kostet halt auch irgendwie dann 800 Euro, 900 oder 1000, ja. je nachdem. Die Kamera, also die Kamera, das Mikro äh, dieses iPhones reicht, also man wird es hören, aber je nachdem, wie man es bearbeitet, ja. reicht es auch dafür aus, mal äh, einen Podcast aufzuzeichnen. Es ist
1: überraschend gut, das stimmt. Ähm, ich meine nur ich, ich meine nur darauf hinaus, dass, also erstens stand mir deutlich vor der Situation, dass der Mac nicht wollte und äh, überlegt haben, es wäre eigentlich cool, man könnte mit einem iPad, weißt du? Ganz ähm, einfach,
0: ja. Also ich bin zum Beispiel gespannt, ähm, weil es gibt standardisierte Protokolle für diese Audio-Interfaces normalerweise. Mhm. Ähm, und mit dem neuen iPad... Wenn man eine ja. geile App producen würde, über die man
1: USB-C ganz äh. einfach verwenden könnte. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, wie leicht das technisch ist. Weil, also nicht, nicht nur wegen also das Sandbox, Protokoll implementieren. Sandboxing meinst du
0: jetzt? Vom ja, iOS. genau, wegen Sandboxing. Ja, das, das könnte ein großes Problem sein, aber das wäre ein Problem, was man sich mal angucken könnte, ob das lösbar ist. Weil per se finde ich es eigentlich super, super angenehm, über Apple producen können, es möglich zu machen. Weil es gibt kleine Interfaces aus zum Steinberg oder so. Ja. Ähm, die haben nur 5 Volt. Die Sache ist halt. Und da kannst du eine Battery Bank dran hängen, nimmst es mit, steckst es ja. ans iPad und dann habe ich irgendwie eine nette eine Aufnahmesituation. Das also, ist ein ziemlich cooles Konzept, finde ich. Und, also, und das äh, fände ich, glaube ich, auch cool. Vor allen Dingen, wenn du eine coole App hast, dann sieht es auch aus. Dann kannst du auch ein iPhone sogar
1: benutzen und bist irgendwie ein bisschen mobiler. Da, ja, da bin ich total dafür. Jetzt, und ist aber jetzt ist das Problem, ich kann mir total vorstellen, dass. Einerseits hast du, auf der, hast du halt da sehen, da stehen USB-C am neuen iPad, was super cool ist, was auch super äh, fähig ist, ja, also viele, viele Wege im Prinzip aufmacht. Andererseits hast du dann aber wieder äh, Apple, die eindeutig nicht wollen, dass du in deiner App äh, sowas schreibst wie einen Treiber für ein MIDI-Interface was du im Prinzip machen müsstest, oder gut, das wenn du sagst, aber. wenn du sagst, sie haben ein, sie haben ein standardisiertes Protokoll dafür, ähm, dann müsstest du das implementieren, kannst du das überhaupt, hast du Zugriff auf diese, diese Low-Level im Prinzip einfach nur auf den Bitstream, der über diese, über das USB-Interface reinkommt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass du den nämlich, nämlich nicht hast, sondern nur indirekten Zugriff über irgendwie IO-APIs von, von Apple, und die Frage ist also, ähm, sind sie da jetzt willig, was zu machen, ja? Ich meine, ich kann meine Festplatte an mein iPad Pro anhängen, kann ich machen, das ist toll, über USB-C, passiert aber nichts.
0: Ja, gut, das äh. liegt ja auch nicht vorhanden im Detailsystem, oder nicht? also Naja, es liegt daran... Ja, auch Sandbox und allem, und sie wollen halt auch irgendwie nicht unterstützen. Ich bin mal gespannt, ob das
1: vielleicht mit iOS 13 kommt, I hope. Ähm, ja, ich hoffe doch sehr, dass das kommt mit dem Software-Update, weil ganz ehrlich, es ist halt schon irgendwie eine Blamage. Und, äh, es ist nicht schwierig. Also du kannst. Ähm, ja,
0: das iPad hat generell sowieso so viele Möglichkeiten, noch also besser zu werden und so viel produktiver zu werden, dass es auch für Menschen wirklich eine Alternative ist.
1: Ich gebe dir mal einen Vorschlag, ähm, was ich mir vorstelle, was, was für mich wirklich das iPad fantastisch viel nützlicher machen würde.
0: Xcode. <lacht> ja, pass auf, ich
1: benutze, ich benutze, äh, mein Laptop ins Prinzip nur noch für äh, Programmieren. Ja. Auf verschiedene Art und Weisen. Ähm, für alles andere ist mein iPad eigentlich besser als mein Laptop. Ich habe auch noch einen Desktop, das steht auf dem anderen Blatt, aber ähm, was pass auf, was es für mich fantastisch viel nützlicher machen würde, wäre Xcode als App und in Xcode äh, eine Terminal-Umgebung und das Terminal könnte mir einen Zugriff geben, einfach nur auf eine Sandbox. Ich will ja gar nicht Zugriff auf das ganze System. Ich will ja, ja. gar nicht rumforschen an den Systemdateien. Das ist mir ja total egal. Darum geht es mir doch gar nicht. Ich will einfach nur eine Sandbox, in der ich mir beliebige, äh, naja, beliebige Binaries ausführen kann, die ich mir da runterladen kann. Ja, ich ja will, oder
0: auch Python und dann irgendwie vielleicht auch R. Zum und
1: Beispiel und Python oder R, ja. Ich will, mir, ich will eine Sandbox, in der ich mir aus dem Internet Quelltext runterladen und den kompilieren kann und ausführen kann. Es ist ja, ich schlage mich auch um mit den Kompilierproblemen, die es dann geben wird wegen arm äh Architektur und äh, kein Mensch benutzt sowas. Ähm, aber zumindest weißt du, dass du eben eine Möglichkeit hast, solche Tools aus, also, zu, zu verwenden, weil wenn ich jetzt überlege, ja, guckst du dir an, naja, sie haben die Diskussion jetzt in verschiedenen anderen Podcasts auch schon gehabt, aber wenn ich jetzt so überlege, ja, du machst irgendwelches Scripting mit Shortcuts von mir aus oder mit Pythonista, dann denke ich mir halt so, ja, okay, aber das ist doch Kindergarten hier, wir haben doch schon viel, viel bessere Tools schon vor 20 Jahren gehabt. Warum lasst ihr sie uns nicht benutzen?
0: Ja gut, da ist Apple auch wieder halt super einschränkend. In dem also ja, ich verstehe sie vielleicht, warum sie es machen oder verstehe sie auch nicht, warum sie es nicht machen. Aber also, es gibt interessante Punkte, warum sie es machen sollten, das zu öffnen. Also ich glaube, sie werden es total noch öffentlich Ich bezahle aber, dass Xcode jemals aufs iPad kommen wird.
1: Ich sage mal so, meine Hoffnung ist, außer, ist eben die, außer dass sie
0: sagen, wir wollen damit so viele junge Menschen erreichen, dass junge Menschen Mehr programmieren
1: als sie jetzt gerade tun. Ich glaube nicht, dass, dass das das Ding ist,
0: Weil, ja, aber sie will uns als Marketingvariante.
1: Vielleicht, aber ja, weißt du, die Sache ist halt die: Willst du, willst du ein Pro-Device, womit du Pros auch ähm, ansprechen kannst? Und in dem Fall meine ich jetzt äh, Entwickler, was ein sehr großes Segment ist des Pro-Market für Ja, aber ich oder glaube, willst du ein Spielzeug?
0: Ja, aber ich glaube, dass also warum Apple es vielleicht jetzt für Entwickler nicht so interessant machen wird, sondern eher für Fotografen, biografen ist ist, ja, dass die einen äh, besseren äh, Impact auf die Szene haben, was junge Menschen angeht. Weil wenn jetzt äh, Kanye West, also ein äh, blödes Beispiel, Kanye West jetzt das scheiß iPad zum Producen benutzt, weil es dafür irgendwann fucking gut sein wird, ja. dann werden es wesentlich mehr Menschen kaufen, als wenn sich jetzt ähm, der beste Entwickler, den Apple hat, den namentlich aber kein Idiot I kennt, ja. außer die Szene... Sich so ein iPad kaufen und sagt, das ist das beste iPad zum Programmieren. ever. Das,
1: das, das sehe ich ein. Ja, das sehe ich durchaus ein. Das ist natürlich marketingtechnisch irgendwie es sinnvoller. Tun. Ist. Also das ist ja das andere. Ähm, nebenbei, okay, aber wie kriegst du denn KanyeOS dazu, wenn auch da wieder eben grundlegende technische Hürden im Moment ja. noch bestehen, die Apple einfach mal runterreißen müsste? Zum Beispiel Dateisystemzugriff. Ja, ja wobei, aber es gibt schon interessante,
0: also wenn man sich. Ähm ja, wie heißt dann? Jonathan. Ich A kenne Jonathan, Jonathan Blow, aber das nee, ist jemand anders. Ein YouTuber, der mit MKBHT als Red und mit Austin Evans.
1: Huh. Äh, fällt der Name Ich, ich glaube nicht, dass ich ihn kenne. Doch, doch, doch ich, den kennst weißt du. nicht, Jace2Sense to, to äh, macht manchmal was mit denen. Oder nee, so in dem Dunstkreis jedenfalls.
0: Ähm, ich habe dir die Tage irgendwann. Mit die ähm, ja, und. Ähm, der hat eine ganz interessante Videoreihe gemacht ähm, über äh, ja, Jonathan Morrison äh, über iPad Producing bei, also wie die mit, äh, mit dem iPad Beats producen, weil es da auch echt große Produzenten gibt, die nur das iPad nehmen mhm. ähm, äh, Ja doch, den kenne ich und das fand ich schon interessant, das mal zu sehen wie es funktioniert ähm, und Das, was du dir gerade anguckst, ist nicht über das iPad. Okay, na gut, äh, ist ja der gleiche, Kerl. Ähm. Nee, aber es finde ich, find ich interessant, dass es trotzdem Menschen gibt, die es benutzen ähm, und wohl auch relativ produktiv benutzen und sagen, sie steigen komplett drauf um. Von allem, weil es so viel portabler ist. Ja. Die, na, man sieht ja halt schon relativ viele so Kleinigkeiten oder große Kleinigkeiten, die halt echt schwierig sind. Ähm, die man vielleicht auch mal angehen müsste, aber also ich finde es interessant, dass es trotzdem diesen Blickwinkel gibt, es benutzen Menschen schon dafür, äh, um irgendwie Beats zu producen, aber man sieht ganz klar, also ich meine, man sieht es auch bei unserem Setup, äh, der Mac steht relativ weit entfernt und wir machen über iPad äh, das Monitoring, über Logic, aber warum habe ich kein volles Logic auf dem iPad? Also fände ich ja irgendwie nett. Ja. Äh, und das wäre ja nicht so ein großer Punkt, wo ich jetzt sagen müsste, es würde die Power fehlen und also, es geht ja. Also, wenn ich Photoshop laufen lassen kann, dann kann ich auch Logic laufen lassen.
1: Ja, hast du die Benchmarks gesehen vom neuen MacBook Pro? Ja, das ist abnormal. Äh, es gibt kein 13 Zoll MacBook Pro, was schneller ist als dieses iPad. Ja. Es gibt keins, egal für welchen Preis. Das ist halt ein Hammer.
0: Da <lacht> ja, lass dich doch weg, oder? Also <lacht> ja, das ist halt super, super krass, was das auch einfach
1: an Leistung hat und das ist halt auch wichtig, dass es diese Leistung ja. besitzt. Ja, aber weißt du, das ist eben, ich sehe einfach die Hardware, total der Software davonlaufen in dem Punkt und wenn ich jetzt anschaue, gut, ja, sie, sie, sie laufen im ganzen Tablet-Markt davon. Das auch. Ähm, sie, sie laufen ja sogar dem Laptop-Markt teilweise davon, hardware-technisch. Und wenn ich mir jetzt anschaue, meinetwegen Audio-Producing, okay. Warum gibt es kein Logic für iPad? Warum ist es so schwierig, das tatsächlich zu machen. weil wenn ich, auch
0: kein Final Cut.
1: Wenn ich hergehen will und ich will ein Pro-Market ansprechen, dann muss ich eben Tools produzieren, die hochgradig robust sind, die sich auch eben schon erprobt haben ein Stück weit. Das geht nicht von heute auf morgen und da muss ich eben auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen und ein bisschen Zeit in die Hand nehmen und muss das äh, irgendwie ernsthaft angehen. Wenn ich nämlich was produzieren will, was eine, eine Plattform ist für tatsächliche äh, Professionals und nicht nur irgendein Spielzeug. Wenn ich mir jetzt anschaue, hier Entwicklermarkt, okay, äh, ist vielleicht ein bisschen, was weiß ich, ein bisschen esoterisch, können sich vielleicht viele Leute nicht so sehr damit identifizieren. Äh, Photoshop ist schon mal ein guter Schritt, ja, aber es ist nur ein Schritt.
0: Ja, aber da du, siehst du ja schon wieder die nächsten Schwierigkeiten, die Photoshop haben wird, Shortcuts. Ja. Also, ich glaube, für viele Prosumer. Oder auch also für die wirklichen
1: Pros sind Shortcuts in Photoshop das A und O, um Dinge schnell erledigt zu bekommen. Also Keyboard-Shortcuts. Ja. Man muss auch sagen, dass äh, The Verge hatte ja eine, eine Beta-Version von äh, Photoshop auf dem iPad und hat das äh, ein paar von deren Graphic-Designern gegeben. Und die haben damit rumgespielt äh, beziehungsweise haben versucht, irgendwie ernste, größere Projekte damit äh, umzusetzen. Und sie haben gemeint, Teile davon sind super cool. Also hier mit Apple Pencil und so. Und ja. du hast halt so diese direkte Manipulation und andere Teile, nämlich zum Beispiel Shortcuts, <lacht> im speziellen Shortcuts, Keyboard-Shortcuts, die fehlen einfach. ja. Und ich glaube, da muss man halt im Prinzip genereller werden und muss sich fragen, ist es wirklich gut, nur mit Touchscreen zu bedienen oder ist irgendwo ein Hybrid die Lösung? Für manche Sachen sind eben diese Desktop-Paradigmen, Bedienparadigmen, die sich durchgesetzt haben, tatsächlich sehr, sehr gut Deswegen wirst du sie eben auch nicht so leicht ablösen können. Ja, klar. Damit, ja. Und das sind
0: halt auch also und sind halt auch alle darauf gewöhnt, das so zu, so zu machen und ja. so produktiv zu sein. Und natürlich ist es ja auch relativ sinnvoll, das so zu tun, gerade bei Photoshop. Aber andererseits ist es natürlich krass, dass du diese Leistung auf dem Tablet bringst und ja. auch benutzen kannst. Und ähm, wenn, wenn du dann halt on the go bist, sozusagen, und du willst jetzt mal schnell ein ja. Foto bearbeiten, dann ist es doch cool, dass du nur irgendwie einen. 11 Zoll iPad dabei haben musst und genau. du alles machen kannst und du nicht noch irgendwie dein MacBook mit schleifen musst und ja. also das sind halt alles so ja, ich bin mal gespannt, wie es sich entwickelt, vor allen Dingen auch so mit Cloud Lösungen, also heißt du, also kriege ich dann irgendwie nochmal mhm. Lightroom in die Cloud und irgendwie so so, also vor allen Dingen Mediatheken in die Cloud, weil dann glaube ich bringt es noch mehr. Also die
1: Sache ist, aber wir reden ja nur von zwei Devices, ja? Die Frage ja, ist doch, willst du wirklich primäres Device sein? Und das scheint ja das Ziel zu sein, weil ich meine, sie produzieren iPads für Pro-Markt, für einen Preis von einem Laptop. Ich gehe mal davon aus, dass es noch steigen wird. Ja, aber Ich, ähm, du, ich weiß nicht mal, ob sie das, also
0: ich glaube, für den Normalmarkt wollen sie es schon, aber ich weiß nicht, ob sie für Consumer? Ja, aber ich glaube, für
1: den Pro-Markt ja, Aber wozu gibt es dann ein iPad Pro?
0: Ja, weil halt du das als Prosumer, als Zweitdevice halt lieber ein iPad Pro hast als ein iPad. Also ich, gut, wir werden nicht in Apple hineinblicken, was sie jetzt schlussendlich von uns wollen, würde ich sagen, mit ihren Marketingentscheidungen, die sie treffen Und da bin ich auch mal gespannt, was in Zukunft noch auf uns zukommen wird Ach also ja. ich, ich, Auch zum Beispiel, wenn wir jetzt schon beim neuen iPad sind, ein großer, großer Nachteil, weswegen ich mir gerade irgendwie noch nicht vorstellen kann, es zu kaufen ist, dass es keine weiße
1: Front mehr gibt
0: es mag sich für so viele völlig bescheuert anhören.
1: Nee, das ist ein total großes Ding für Aber mich auch. Aber es ist
0: so ein großes Ding, weil es so viel, also das Albert so viel entspannter macht zu benutzen, ja. als ein schwarzes Display, weil ich nicht so eingeschränkt bin und also es wirkt entspannter auch fürs Lesen, wenn ich Texte lese, die weiß sind, geht es besser über und so und da merke ich so, ja. es ist so viel angenehmer, ein weißes, einen weißen Rand zu haben und ich denke mir jedes Mal, wenn ich sehe so, ja und das macht halt die Renner dicker und alles irgendwie, es macht es klobiger und mm. ich will es eigentlich nicht in schwarz. Also ich verstehe, warum sie es in schwarz gemacht haben, damit die, die Kamera wegfällt, also dass sie nicht auffällt, ja. aber es nervt mich einfach
1: nur gerade. Ich habe das neue iPad mal in der Hand gehabt und es ist mir nicht so sehr aufgefallen, aber ich gebe dir recht, dass äh, bei der aktuellen Generation, also bei der vorherigen Generation äh, wäre ich nie aufs Schwarze gegangen, also das äh, ist für mich total indiskutabel eigentlich, äh, weil der weiße Rand eben ist, ist es ist wesentlich angenehmer anzuschauen. Es fühlt sich nicht so an, als wenn der Rand dein Display einsperrt sozusagen, äh, ja? genau. sondern das gehört halt irgendwie alles zusammen. Ja? Das mag sein, dass es mit den neuen Modellen nicht so das große Problem ist, weil die so einen sehr, weil die einen schmaleren Rand haben. Äh, und natürlich, wie du auch schon sagst, andere ästhetische Erwägungen da mit reinspielen. Ähm, ich sag mal so, ein Dealbreaker wäre es für mich nicht. Ja, ja. ein Dealbreaker jetzt auch nicht,
0: aber ich merke, dass es mich gerade davon abhält mir einen zu kaufen.
1: Hast du gehört, dass man die verbiegen kann?
0: Ja, aber das ist klar. <lacht> also, was, was viel lustiger ist, ist, dass sie verbogen schon in der
1: Verpackung kommen und man ja, sagt, es ist, ist normal, bitter.
0: weil das Produktionsdinger sind. Und ich denke so, Okay, in der Verpackung sollten sie jetzt noch nie verbogen sein, Leute.
1: Nee, das finde ich auch bitter. Und ich ähm, denke auch, gut, man sollte Ja, ist ja alles
0: um, so. Ja, okay. Yeah. Go, ist okay. Ist mir auch alles egal. Ich bin gerade nicht so drauf angewiesen, mir eins zu holen.
1: Ja, aber, aber das
0: kommt halt auch damit zusammen, dass sie den Rahmen halt an entscheidenden Stellen schwächen, um halt einen Apple Pencil laden zu können und so Sachen. Ja,
1: ich würde sagen, aber im Großen und Ganzen ist das ein sehr rundes Device. Also, äh ja,
0: nee, also das Device
1: an sich super, super neu. Also ich würde es mir sofort holen, wenn ich jetzt. Wenn du einen ja, wenn, Grund hättest. Wenn ich einen Grund das hätte. Ist genau, das ist holen, genau mein Problem, wenn weil, ich einen Grund hätte.
0: <lacht> es gibt eigentlich keinen Grund, weil das iPad, was ich jetzt habe, läuft so
1: gut. Äh, also ganz ehrlich, ich mir ein anderes holen. You heard it here first. Ähm, wenn sie mir die Möglichkeit geben, äh, eine Sandbox mit mehr oder weniger einer vollwertigen Unix-Umgebung äh, zu kriegen, dann wäre das für mich ein Grund abzugraden auf das neue. Und zwar einfach aus dem Grund, weil es, weil das der einzige Punkt ist, mit dem es für mich praktikabel werden würde, meinen Laptop damit auch zu ersetzen.
0: Ja, und du halt auch die Leistung hättest, deinen Laptop damit zu ersetzen.
1: Ja gut, ich meine, das iPad, was ich im Moment benutze, das äh, iPad Pro erste Generation, ähm, das ist von der Leistung her für mich total ausreichend. Das ist auch wesentlich potenter als mein Laptop. Ich habe ein uraltes MacBook Pro, was ich benutze im Moment ah, schon, okay. äh, ja. Und das Problem ist aber, ich kann dieses iPad nicht benutzen für diese besagten Zwecke. Für LaTeX, für Python, für R ja meinetwegen, äh, alles Mögliche. ja selbst, selbst Swift kann ich ja nicht mal programmieren. Ja, <lacht> Oder und Weise
0: bindet Apple ja äh, LaTeX selbst einen Pages für die Formelsetzung, was super lustig ist. Ah
1: ja, gut, ich meine, sie, sie unterstützen die Syntax für, für, ja, für die Formeln. Das, ja.
0: ja, aber das ist ja nett. Also ist ein, Ja, genau. Das ist also im
1: Prinzip ist, denke ich, ist es ist nur die Syntax geklaut und im Wesentlichen haben sie halt im Hintergrund äh, ihre eigene Engine, die da, äh, die da die Formeln rendert. Aber es ist schon irgendwo, äh, Sie ja. sehen ein, dass das der mhm. de facto-Standard ist aus einem Grund. Ja.
0: Und ich würde sogar noch ein bisschen weiter jetzt so gehen und noch mal ein bisschen wegbewegen von Apple mhm. zur Elektromobilität. Weil oh, ich oh, oha.
1: <lacht> okay. Es <lacht>
0: ja, kommt ganz unerwartet. Nee, also weil ich ganz interessant finde, dass jetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob wir es zu dem Zeitpunkt diskutiert haben. Ich glaube nicht, dass Mercedes jetzt wirklich ernsthafte Konkurrenten auf den Markt schickt und, und auch Audi zum Tesla Model X.
1: Ja, wenn du die Zahlen anguckst, könntest du drüber lachen und sagen, tun sie nicht.
0: Ja, weil sie auch noch nicht verkauft werden. Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, aber sie kommen ja 2019. Ähm, ja, zu Model
1: X hast du gesagt? Ja. Okay, äh, okay, ja. Das, ähm, zu Model S, ne. Das kann, so. kann sein, zu Model S und zu Model 3 auch also, nicht.
0: Also Konkurrenten zumindest. Also, ja die ähnliche Reichweiten ist, haben. Ist das
1: dieser das, das E-Tron?
0: Äh, ja, e ja, der gerade ja deswegen auch, weil es gerade in News ist, gerade Probleme hat zugelassen zu werden. Ah ja, richtig, weil stimmt. Sie das war ja die Typen, Sache. Äh, also die Typennummer nicht zugelassen bekommen, also die Typisierung nicht hinkriegen, ja, weil sie irgendwie grundlegende Software nochmal verändern mussten, die dann nochmal abgenommen werden musste, weil die erste Version nicht gefallen hat der Bundeszentrale für
1: wie auch immer oder Bundeszulassung Kraftfahrtzulassungsamt oder so auf ah, jeden ja. Fall die, ja die werden das hinkriegen da habe ich ja äh, gut klar aber habe ich keine Zweifel und dann
0: ähm, ähm, äh, dann jetzt Apple noch ach ein Apple äh, Mercedes noch mit auch so im SUV-Verschnitt ich finde es halt schlimm dass es suv verschnitts immer sind die da produziert werden weil das gerade so der, das Gängige ist das regt mich gerade auf deswegen auch eher so dieser Aufreger warum müssen es nur SUVs sein die wir da irgendwie produzieren das ist der größte Rotz aller Zeiten ich muss dir Völlig mal unökonomisch. sagen ökonomisch du verbrauchst super viel L also Strom viel Sprit, was, wie auch, auch immer man, Treibstoff die, ja total windstündig sind und total ja. sinnvoll sind äh,
1: im Windkanal und alles ich und sag auch dir keinen
0: Laderaum haben also sie sind so riesig
1: und haben keinen Laderaum ich sag dir mal was wir sind äh, am ersten Weihnachtsfeiertag haben uns zwischen zwei Verwandten meiner Freundin hin und her bewegt zu Fuß ähm, und sind vorbeigekommen an einem Nachbarn und da steht so ein Pickup-Truck in der Einfahrt. Ja, super Und ich habe dieses Ding gesehen, ja, ganz ehrlich, du solltest nachweisen müssen, dass du das brauchst, damit du das kaufen darfst. Weil es ist dermaßen pervers, so ein Ding durch die Gegend zu fahren, um eine Orange zu kaufen abends. Ja, Oder nee, irgendwas. Also, ja. ja
0: Ich finde, die Kinder müssen damit rumgefahren werden. Oh. Und also die Ladefläche brauche ich tagtäglich.
1: Mhm, ist klar.
0: <lacht> ja, also sowas <lacht> ist halt der Größte. Also es wird zwar so verkauft wie blöd, aber es sind die dümmsten Autos, die es gibt. Also ich weiß, in Amerika so, ja, wenn du fischen gehst und irgendwie deine Bären jagst, mhm. mach das mit einem Pickup, Weißt einem du so, Bären. wo es Sinn macht? Aber nicht in Deutschland, wo ich damit über die Autobahn
1: fahre. In Amerika ist es ja genauso albern fast. Ja, ich aber mein, weißt
0: du, es gibt ja, weißt du, so die Farmtrucks und so, da weißt du so, ja, da sind sie sinnvoll, dass du sie hast. Also der Großteil sind auch völlig bescheuert eingesetzt, aber ich rede mich gerade schon wieder in Rage, aber es ja. ist ja halt echt so, denkst du so, was zur Hölle benutzt ihr diese Autos? Es ja. macht keinen Sinn, ökologisch, was auch immer. Ich, wow, ich ihr könnt dir jetzt das und das transportieren. Gratulation. Ich, ich, ich
1: möchte überhaupt nicht anzweifeln, dass es Leute gibt, die einen guten Grund haben, so ein Auto zu fahren. Ich sage nur, die meisten, die eins fahren, haben diesen Grund nicht. Nein, und das sollte man machen. Ja, und ich finde, man sollte was dagegen tun. Ja.
0: Ähm. Zum Thema Elektromobilität. Es gibt jetzt auch übrigens ein Pickup in Elektro. Ah, natürlich. Warum auch? Den nicht? sie jetzt auch schon vorgestellt haben und <lacht> alles auch mit. Also halt ja so ein typisches Startup. Mal schauen, ob
1: es was das draus wird. Ich sag dir mal was. Ich habe ähm, neulich einen Vortrag gesehen von äh, Harald Lesch. Ja. Äh, ist immer so eine ganz nette Abendunterhaltung eigentlich, kann man sich ja auch mal angucken. Ähm, und da hat er darüber gesprochen, über E-Mobilität und ähm, auch über den äh, Ressourcenverschleiß äh, von der Produkte Produktion von E-Mobilität, also von E-Mobilen. Ja. Ähm, und zum Beispiel die interessante Geschichte, dass um Lithium herzustellen, wird in der Atacama-Wüste Grundwasser, äh, also Grundwasser hochgepumpt. Und äh, in diesem Schlamm, der damit hochgeschwemmt wird, äh, ist nämlich das Lithium enthalten. Und dann lassen sie das Wasser oben verdunsten an der Oberfläche. Und dann ist es, naja, sagen wir mal, sowas wie weg. Also es ist jedenfalls nicht mehr im Boden, wo es äh, vielleicht hilfreicher wäre in so einer allgemein wasserarmen ja. Region. Also es ist eine totale Katastrophe im Prinzip, dass man das so macht. Ähm,
0: ja gut, das ist generell Akkuproduktion ist ja super, super schlimm.
1: Ja, und ich sag mal so, Ressourcenknappheit an sich kann man diskutieren, wird, denke ich, ein weniger relevantes Problem sein, aber die Art und Weise, wie man die Ressourcen erschließt, ist ein Problem und im Wesentlichen kommt das alles darauf zurück und das, hat, das ist das, was Herr Lesch gesagt hatte und das ist auch das, was wir in der letzten Folge zu dem Thema angesprochen hatten. Das Grundproblem ist nicht, dass wir mit dem falschen Antrieb uns bewegen, das Grundproblem ist, dass wir es alleine machen. Dass ich alleine ja. von, mit meinem Auto von A nach B fahre. Ja, gut,
0: und dann noch die Produktion dessen. Also. Klar, also, aber es
1: wäre alles nicht so schlimm, wenn ich nur 10% von den Autos bräuchte.
0: Ja, gut, ja, klar. Und dann, also, und dann kommen wir ja dazu, wenn ich jetzt Elektroautos mit Kohleenergie befeuere. Super grün. Also, ja, also, das ist ja das Grünste, ja. was ich machen kann. Also, ich gehe jetzt so ein Benzin weg, Kohle. Ey, ist noch viel sinnvoller. also ja. Und dann haben wir halt auch Probleme, die Sachen zu speichern und alles. so. Also das fand ich
1: auch einen interessanten Vorschlag. Es ist zwar ein bisschen kontrovers, aber ähm, äh, er hatte auch gemeint, im Wesentlichen, wenn man sich überlegt, wie pervers es eigentlich ist, aus, dem, äh, aus der Atomkraft auszusteigen und nicht aus der Kohle, wenn man doch bedenken muss, dass das Endlagerproblem, was ja eins der Hauptprobleme mit der Atomkraft ist, das besteht so oder so. Also machen wir es wesentlich schlimmer damit, dass wir die Atomkraft jetzt noch ein paar Jahre laufen lassen, äh, die Atomkraftwerke, ähm, im Vergleich zu dem, wie schlimm es wir es jetzt sowieso schon haben, äh, das Endlagerproblem, und sparen auf der anderen Seite aber möglicherweise äh, die Notwendigkeit ein, Kohlekraftwerke einzusetzen. Natürlich sind andere erneuerbare äh, Quellen in jedem Fall vorzuziehen, aber das steht ja auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, okay. und dann ist ja auch die Frage, kriegen wir das überhaupt gedeckt, unseren Energiebedarf mit allem, gerade die Spitzenzeiten. Sag mal Wenn so, wir keine ich, Lagermöglichkeiten schaffen ja, oder keine ja. Möglichkeiten schaffen, das zu speichern. Aber das sind da wieder so Diskussionen, die, glaube ich, dann ins Endlose führen.
1: Ja, gut, natürlich, das ist natürlich auch äh, ein Thema für einen ganzen eigenen Podcast. <lacht> Nicht nur ja, eine Folge, sondern ein, ganz, ja. ein ganzes Format sozusagen. Aber äh, äh, wie man sagen würde, in Bayern es ist ein Kreiz. Das stimmt wohl. Ich habe den bayerischen Dialekt so ein bisschen ähm, ein, naja, ich habe mich damit vielleicht ein bisschen versöhnt. Auseinandergesetzt. Naja, versöhnt ist vielleicht ein besseres Wort, weil ähm, ich, ich, ich stehe mit den meisten äh, deutschen Dialekten ein bisschen auf Kriegsfuß ähm, und der, ich finde, der bayerische hat äh, stellenweise sympathische Anflüge. Das eine Aussage ist, die ich früher nie, nie hätte so tätigen können. <lacht>
0: Ja, gut. Aber von dem her würde ich sagen, hast du noch irgendwelche Themen, die dir jetzt schon spontan in die, in die Finger kommen? Ja, ah,
1: tausende, kannst? tausende, aber ich glaube, es, es muss auch mal gut sein. Das
0: muss es auch muss, mal gut das sein. Es muss auch mal gut sein.
1: Wir können aber was anderes drüber reden. Gut,
0: dann würde ich sagen, verabschieden wir uns heute von euch. Ja. Habt noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wo auch immer ihr seid. Wir sehen von uns, ihr
1: seht euch. Wir sehen uns alle gegenseitig. Ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.